0: Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre epilepsia e convulsão. Então, a convulsão ou crise epilética, ela é um distúrbio neurológico mais comum de pequenos animais. É... Entretanto, o termo epilepsia e convulsão não são sinônimos. Então, uma convulsão ou crise epilética é a manifestação clínica de atividade elétrica neuronal anormal no encéfalo, ou seja, os impulsos elétricos, eles são transmitidos pelas células nervosas de maneira exagerada e desorganizada, gerando sinais clínicos uh, característicos e involuntários, ok? Agora, se o animal tem uma crise convulsiva, uma crise epilética ou uma convulsão, a gente volta lá no nosso diagrama do dinamite V, ok? Qual é a causa dessa crise convulsiva? É uma neoplasia? É uma doença metabólica? É um trauma que ele sofreu? É uma infecção? É uma doença infecciosa? É uma inflamação? Enfim, é uma, uma intoxicação, uma substância tóxica ou planta tóxica que esse animal ingeriu? Então, aí a gente vai, em um primeiro momento, tentar descobrir a causa dessas crises convulsivas ou crises epiléticas. O termo epilepsia, ele define uma doença que se caracteriza pela recorrência periódica e imprevisível de convulsões, ou seja, não existe uma causa de base que está causando essas crises, então a gente pode dizer que o nosso paciente é um animal que tem epilepsia, ok? Agora, quando a gente fala de convulsão e epilepsia ou de crise convulsiva, é bem importante a gente estabelecer algumas características da convulsão ou da crise epilética. Primeira delas... Fases da crise. Então, essas fases, elas podem ser divididas, a maioria dos autores né, consideram essa divisão, em três fases. A fase de pródromo ou aura, que é a fase que antecede a crise propriamente dita, ela pode ter uma duração variável de horas a dias, onde o animal vai apresentar, principalmente, alterações de comportamento como é, inquietação, exibe sinais de medo... Uh, pode ficar andando uh, um pouco desorientado, procura geralmente o, a proximidade com o tutor por uma questão de segurança, que ele pressente que daqui a alguns momentos ele vai ter o episódio da crise. Então, essa é a fase de pródromo ou aura. Porque é importante a gente reconhecer essa fase e ainda orientar o tutor em relação a ela. Porque essa é a fase onde, tem, onde ele tem que dar um suporte para o animal permanecer próximo, se possível, ou pelo menos colocar o animal num, num lugar confortável, que ele não vá se traumatizar no momento da crise, com objetos que ele possa bater e cair em cima dele, enfim. Essa é a fase que o doutor deve reconhecer. Em seguida, temos então a fase Ictal, ou fase de Ictus, que é a crise propriamente dita. Numa crise que a gente chama de crise isolada, essa fase de Ictus, ou fase Ictal, ela vai durar em torno de 30 segundos a 2 minutos onde o animal pode ter tanto movimentos involuntários de grupos musculares de partes do seu corpo, que a gente chama de crise parcial, como ele pode ter sinais uh, generalizados, ou seja, movimentos uh, involuntários, micção e defecação involuntária, que a gente chama de crise generalizada. Isso é uma crise, ou melhor, uma fase de ictus isolada. Depois disso vem então o pós-ictus ou a fase pós-ictal, que é imediatamente após a crise propriamente dita, onde o animal também vai exibir alterações comportamentais, uh, desorientação, às vezes sinais de cegueira, enfim. Uh, demora um pouquinho para o seu organismo voltar e se recuperar daquela crise. Então essa é a fase de pós-ictus ou pós-ictal. Outra uh, característica das convulsões ou crises epiléticas que a gente tem que saber é a classificação dessas crises que eu já comentei um pouquinho agora, quando eu falei das fases. Então, essas crises elas podem ser parciais ou focais, que é a mesma coisa, que eu, como eu disse, grupos musculares que podem apenas exibir um comportamento de movimento involuntário, então membro, face, cabeça, enfim, o animal às vezes pode até vocalizar. E a crise generalizada ou grande mal, como alguns atores costumam é, definir, que se caracteriza por atividade motora descontrolada involuntária que envolve todo o corpo. Então, movimentos tônico-clônicos, ou seja, pedalar, movimentos de pedalar e depois espasticidade em seguida, eles são intercalados, né? movimentos tônico-clônicos, hiperatividade, micção e defecação involuntárias, perda da consciência, uh, contração muscular meio que generalizada, enfim, isso é uma crise generalizada. Quando ela é do tipo isolada, ela deve durar em torno de dois minutos ou menos, como eu disse anteriormente. Mas ela pode também ser uma crise do tipo aglomerada, ou seja, ele vai ter duas ou mais crises em um período de 24 horas. Pode ter três crises no mesmo dia, quatro crises no mesmo dia. Porém, na crise aglomerada, ele ainda continua exibindo as três fases. É, Pródromo-aura, fase ictal e fase pós-ictal. Depois nós temos um outro tipo de crise, que é o crise, a crise seriada ou status epiléticos. O status epiléticos ou status epilético, ele se caracteriza por crises seriadas, em seguidas uma, umas das outras, sem exibir as fases de pródromo uh, e pós-íquidos. Ou seja, ele está na fase ictal, dá uma pequena relaxada e em seguida já entra de novo na mesma fase ictal. Essa crise do tipo status epiléticos é a mais perigosa e é que a gente tem que prestar bastante atenção no nosso, na nossa terapia emergencial. Bom, enfim, quando a gente examina todas as causas possíveis que a gente tem lá no nosso dinamite V e não encontra uma causa demonstrável, nós podemos dizer que o nosso paciente tem epilepsia idiopática. Lembrando que a idade de início, embora seja uma condição transmitida hereditariamente, a idade de início de aparecimento das primeiras crises epiléticas vai variar entre seis meses e cinco anos. Alguns autores falam entre um e seis anos. Existem algumas raças predispostas, como o labrador, o beagle, o pastor alemão, o pitbull, o poodle, o cocker, São Bernardo, mas os seus mestiços também podem apresentar, Ok. Bom, independente de ser uma causa demonstrável ou de ser idiopática, a gente tem que fazer uma terapia antiepilética, principalmente no caso da emergência. Então, o animal chega no meu consultório convulsionando, ou o tutor me liga traz, ou ele convulsiona na hora que eu estou fazendo o exame físico, eu tenho que realizar a terapia antiepilética emergencial. O que eu vou fazer nessa hora? Utilizar um fármaco, intravenoso para acessar as convulsões. Então, eu faço acesso venoso, coloco um fluido, NACL 0,9% e faço o diazepam IV para controlar a crise. Se eu conseguir controlar a crise dentro de 10 a 15 minutos, ele não tiver outra crise, ok. Senão, eu posso reaplicar o diazepam IV mais duas vezes depois dessa primeira. Então, Ou seja, eu posso reaplicar três vezes o diazepam com um intervalo de 15 minutos para tentar controlar a crise. Se não houver um controle efetivo, aí sim eu vou utilizar um anestésico, que é o Propofol, para fazer uma indução anestésica. Então, eu faço igual, como se eu tivesse anestesiando o animal, eu faço primeiro uma dose em bolos e depois eu posso deixar o Propofol em infusão contínua no fluido que já está sendo administrado. Para quê? Controlar a crise epilética. Outra coisa que eu vou fazer é manutenção da temperatura, porque na hora que o animal tem crise, e a temperatura costuma subir muito, então eu preciso esfriar esse animal. Então, eu vou esfriar esse animal com o fluido que eu já estou fazendo, com compressas geladas, bolsas de gelo. Lembrando que eu nunca vou encostar direto no corpo do animal. Sempre uma toalha, um pano de campo, entre a minha bolsa de gelo e o corpo do animal. E sempre monitorando, claro, a temperatura, porque a hora que ela se normalizar, eu vou tirar essa, esses, uh, essas bolsas, enfim. Outra coisa que eu vou utilizar é o manitol. O manitol é um diurético osmótico, então ele vai ajudar, ou melhor, ele vai atuar na prevenção do edema cerebral. Por quê? Essas, esses impulsos elétricos desorganizados vão levar a um edema, é, formação de líquido, extravasamento de líquido, e o animal pode vir a ter sequelas por conta desse edema cerebral. Ok? Quando o animal está tendo essa crise, e essa crise é do tipo status epilético, além da manutenção da temperatura corpórea, da, do fármaco IV para cessar as convulsões e do manitol para proteção e prevenção do edema pulmonar, eu vou ter que utilizar o quê? Também vitamina B, principalmente a vitamina B1, uh, glicose, porque as células começam a entrar em exaustão, né? Muita contração, muita movimentação, muito efeito involuntário. Lembrando que eu tenho que sempre tentar descobrir a causa daquela crise, porque alguns uh, medicamentos, alguns produtos tóxicos que ele, que ele pode estar uh, tendo a convulsão por intoxicação, eu não posso utilizar glicose. Mas sabendo que não é nenhum desses uh, uh, princípios ativos, eu vou utilizar, glic, utilizar a glicose também. E lembrando que o manitol também deve ser utilizado. Isso tudo é a terapia emergencial. Bom, tirei meu paciente da crise, descobri a causa, vou fazer a terapia de manutenção. Sempre eu vou fazer? Não. Então, a terapia de manutenção é assim. Eu vou fazer quando ele tiver mais de uma crise, num período de quatro semanas. Quando ele tiver uma crise generalizada muito grave, ou do tipo isolada, ou do tipo crise aglomerada ou do tipo estado epilético. Eu sempre aí tenho, tenho que intervir com a terapia de manutenção. Ou se ele tiver uma crise super espaçada e, de repente, essas crises começam a ficar mais frequentes. O intervalo entre elas começa a diminuir. O que, que eu vou utilizar na terapia de, de manutenção? Fenobarbital. Existem inúmeros fármacos de terapia antiepilética de manutenção. Porém, em cães e gatos, o fenobarbital... Funciona super bem. Se eu não estiver conseguindo controlar, eu posso associar com o brometo de potássio, que também é um fármaco que ajuda, junto com o fenobarbital, a controlar as crises. Lembrando que preciso fazer a dosagem histérica, tanto do fenobarbital como do brometo, depois de duas a três semanas, para saber se a dose que eu entrei de terapia está sendo efetiva ou se eu preciso aumentar um pouquinho e lembrar que... O tutor vai ter que monitorar esse animal para mim, porque não é do dia a noite que eu vou controlar as crises. Eu vou controlar as crises é, em torno de 30 dias após o início da terapia antiepilética de manutenção. E mais uma coisa, às vezes eu não consigo controlar 100%, tá? A minha meta é controlar ao máximo a crise com o mínimo de efeitos colaterais, que eu sei que o fenobarbital tem, principalmente efeito hepatotóxico. Então, isso eu vou... Combinar com o tutor. Outra coisa, rigor nas doses e horários. A, o orbital tem que ser administrado a cada 12 horas, BID. Então, não adianta fazer 9 horas da manhã e 11 horas da noite. A dose, só o médico veterinário pode alterar. O tutor não pode ficar mudando, diminuindo ou aumentando de acordo com o que ele observar no animal, ok? Outra coisa, eu preciso pedir para o tutor sempre é, anotar quando o animal tiver crise, que tipo de crise que foi, se teve alguma situação estressante próximo do momento que ele teve a crise, porque isso também pode precipitar a despeito da terapia anticonvulsivante ter, estar sendo efetiva. Lembrar que se ele aumentar de peso, eu tenho que reajustar a dose. Se ele tiver distúrbios gastrointestinais, vômito, diarreia, ele po, ele não vai ter uma absorção adequada do fármaco. Se ele tiver doença hepática também, fêmeas no, na, na, no período de estro podem ter uma precipitação de crise por conta do estresse. Uh, uso de medicamentos associados, alteração da dose sem conversar com o médico veterinário. Tudo isso pode gerar falhas na terapia anticonvulsivante e tem que ser muito bem é, acordado com o tutor quando a gente for iniciar o tratamento, ok? Espero ter ajudado, tirado as dúvidas de vocês e até o próximo. Bom, aí vai mais um podcast de neurologia para a gente falar um pouquinho sobre o AVE. Antes de falar do AVE, pessoal, eu preciso só fazer uma correção no meu áudio anterior. É, em um certo momento, eu falei sobre a utilização do manitol na terapia antiepilética de emergência e citei uh, como correção do edema pulmonar. Então, me perdoem, na verdade, não tem edema pulmonar né, envolvido nessa história. É o edema cerebral. Então, corrijam aí quando vocês ouvirem que é manitol utilizado para edema cerebral. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, do AVE, ou Acidente Vásculo Encefálico. O acidente vasculoencefálico ele está cada vez mais sendo diagnosticado na medicina veterinária, principalmente por ser uma afecção que acontece em animais idosos e hoje em dia a gente tem uma sobrevida, e uma longevidade maior nos nossos pacientes caninos. Então, por que acidente encefálico envolve a vascularização de qualquer parte do encéfalo? Esse acidente vasculoencefálico ele pode ser decorrente de processos isquêmicos ou hemorrágicos que vão resultar de um comprometimento do suprimento sanguíneo para determinada região do encéfalo. Então, dependendo da região que estiver comprometida por isquemia ou por uma em um processo hemorrágico, a, as regiões do corpo que forem eh, organizadas, né, forem estimuladas, enervadas por esta região encefálica, vão estar com as suas funções comprometidas. Então, nós temos aqui dois tipos né, de AVE, que é o isquêmico e o hemorrágico. Já vou dizer para vocês de cara que o mais comum em pacientes caninos é o isquêmico. Quais as principais causas ou qual a principal causa de AVE isquêmico. No caso dos cães, nós temos como principais causas as neoplasias e um envelhecimento mesmo, uma senilidade que promove uma diminuição da flexibilidade do leito vascular. Os vasos ficam mais rígidos e aí eh, podem sofrer uma estenose e principalmente nos pequenos capilares, isso gerar uma isquemia, ou seja, uma falha no suprimento sanguíneo de uma determinada região do encéfalo. O acidente é, vasculoencefálico hemorrágico, ele pode ser causado por neoplasias também, por traumas, uh, distúrbios de coagulação que não são tão comuns em cães e a literatura fala pra gente também de estresse térmico prolongado, ou seja, aquele animal que fica trancado dentro de um carro ou enfim, em um lugar que ele não tem acesso à sombra em dias extremamente quentes, Certo? Tudo isso pode levar à vasodilatação e, com o aumento da pressão sanguínea, ruptura desses capilares, extravasamento de sangue e um AVE hemorrágico. Entretanto, como eu falei para vocês, é muito uh, raro o AVE hemorrágico em cães. Quais sinais clínicos do AVE? Super variados, sinais de neuropatias dependendo da região onde o suprimento sanguíneo foi comprometido, dependendo da região da isquemia. Então, pode variar desde é, pressão de cabeça, inclinação de cabeça, hemiparesia, ataxia, tremor intencional, andar em ciclos, nistagmo, o animal pode ter crises convulsivas, alterações de comportamento, vocalização. O que a gente tem que lembrar do AVE é que ele é um quadro agudo. Então, vamos lá. Voltando lá nas ferramentas que a gente tem para identificação e diagnóstico das nossas neuropatias, idade do animal, animal idoso, vai ter lá seus 10 anos, 11 anos, 12 anos. É, sinais neurológicos de, de início agudo, de repente, do nada, o doutor fala para gente, olha, essa noite ele começou a vocalizar, chorar, gritar, andar desorientado, parecia que não conseguia apoiar um lado do corpo, enfim. Início agudo, isso é uma característica do AVE. Depois, como que nós vamos fechar o nosso diagnóstico? O diagnóstico do AVE, pessoal, ele vai se basear no histórico do animal, de início agudo, na idade do animal, num exame neurológico muito bem feito, associado a exames de imagens mais acurados, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. E aí a gente vai ter que tentar estabelecer essa causa primária e tentar resolver. Pode ser, por exemplo, uma neoplasia. E aí, como é que vai fazer Vai ter como fazer uma cirurgia, uma ressecção dessa neoplasia? Enfim, temos que observar isso tudo na hora de realizar tanto um diagnóstico como um tratamento. Então, aspectos clínicos, exclusão de outras causas, exame de imagem, tomografia ou ressonância magnética. Bom, e fechei o diagnóstico de um quadro de, eh, sugestivo de AVE. O que, que eu posso fazer? Tentar tratar esse animal e observar se há uma resposta positiva. Então, como que eu vou tratar esse paciente? Antiinflamatórios não esteroidais, vitaminas do complexo B, principalmente a B1, que tem, que tem que conter a B1, esses complexos, e oxigenadores encefálicos, ou seja, fármacos que vão melhorar a circulação no tecido encefálico, como, por exemplo, a propentofilina, que eu já comentei com vocês em outro áudio, que é o Revimax, um medicamento veterinário que a gente tem à nossa disposição. O que mais que eu vou fazer? Monitorar pressão arterial desse animal. Porque Essa isquemia, ela pode levar a uma, um aumento da pressão como resposta do organismo para tentar suprir esse, esse, essa circulação sanguínea em, em determinada região onde se instaurou a isquemia e ocorrer um aumento da PA. Então, monitorar essa pressão e Caso ela esteja aumentada, tratamento antihipertensivo com o maleato de inalapril ou benazepril, ok? Uma, uma modalidade de diagnóstico que a gente pode também utilizar no AVE é o chamado diagnóstico terapêutico. Eu, eu realizo uma ótima anamnese, um ótimo exame físico, um exame neurológico super detalhado, faço exames de triagem, hemograma, uh, em função renal, função hepática, ultrassonografia abdominal não encontro nenhuma alteração visível ou identificável, eu vou tratar esse animal com essa terapia que eu já comentei e observar se há melhora. Se ele tiver uma melhora, significa que é, provavelmente a causa foi se, é, uma senilidade, uma, uma diminuição da flexibilidade do leito vascular e com isso uh, ocorreu a isquemia. O que, que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Às vezes a gente trata o animal, mesmo o animal tendo uh, uma boa resposta, você conclui o seu diagnóstico, mas esse, uh, essa isquemia ou essa a causa da isquemia, ela pode continuar existente e isso pode progredir. Em algum momento o animal desenvolver sintomas mais severos ou mais sintomatologia, sintomatologia mais abrangente do que a inicial, e, às vezes, o nosso tratamento pode não mais surtir efeito. Então, o que nós podemos falar em relação ao prognóstico do AVE? Reservado, ok? Porque vai depender muito da causa, vai depender muito do, da, da fisiologia daquele animal, da resposta ao tratamento. Mas, sempre lembrar que é importante a gente identificar nesses pacientes idosos. Uma coisa também importante em relação ao OVE, é, é que alterações de comportamento e vocalização é, excessiva ou aquela coisa de, nossa, não tem nada aqui e ele fica latindo para o nada. Também pode ser sinais é, de envelhecimento, da disfunção cognitiva do cão idoso. Então, a gente também deve diferenciar. Como que eu vou fechar um diagnóstico? para saber se há realmente uma região isquêmica naquele encéfalo ou uma hemorragia ou se é simplesmente uma degeneração celular pelo envelhecimento e uma disfunção cognitiva. Exame de imagem. Então, a tomografia computadorizada, que é o de eleição, mas também pode ser utilizada a ressonância, vai me, me dizer, com certeza, se há uma área isquêmica ou hemorrágica e sim um diagnóstico fechado de AVE. Mas... Como eu disse anteriormente, a gente pode tratar esse paciente por um diagnóstico presuntivo e observar se há uma resposta ao tratamento. Tudo bem? Espero ter ajudado então com a neurologia e até a próxima!